0: ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soccer Bar. Hoy tenemos un programa realmente con mucha, mucha información y de la buena. ¿Qué vamos a estar hablando? Lo vamos a estar contando aquí en Soccer Bar que quizás, tal vez, vaya uno a saber, la temporada de MLS podría no arrancar. Sí, señor. Lo está escuchando muy bien. Le vamos a explicar el por qué... Tranquilos ahí, le vamos a contar detalle a detalle de lo que va sucediendo y cuál es el punto donde se están frenadas las cosas y que podría, podría potencial, poner en peligro el inicio de la liga. Además, mercado de pases, vamos a estar hablando de los jugadores que están llegando, de posibles contrataciones, de las que ya se han eh, hecho realidad, de los amistosos, los equipos que viajan, muchos partidos, bueno, tenemos realmente de todo, de todo, así que como tenemos muchas cosas, vamos a arrancar rápido. ¿Cómo le va, señor John Rojas? ¿Cómo le anda el señor
1: John, alias el Tata Rojas? Según Juan. Sí, eso hay que darle las gracias a don Juan, que no sé si me puede contento porque me compara con el Tata Martino o me dice más viejo porque el Tata es mayor que yo, evidentemente, pero bueno... Aquí estamos. Eh, interesante. Vamos a hablar de muchas cosas, como decías, Diego, y la verdad yo en esta ocasión estoy más tensionado con la posibilidad de que no se arranque.
0: Está tensionado, ¿sí? sí. ¿Te
1: ¿Está difícil el conflicto? Está difícil, está difícil. Wow.
2: Señor Nico Moreno. Hola, ¿qué tal amigos? Un placer estar con ustedes aquí, eh, ya no hay tensión, se despejó un poco el aire en la ciudad de Seattle, ya que llegó un nuevo sol para la gente, llegó un nuevo sol para aquellos que estaban pidiendo refuerzos para el equipo, eh, y hablaremos un poco de lo que se dio aquí en la ciudad, y, y este nuevo sentimiento de una nueva era, en los, lo que es el, el Rave Green del noroeste del Pacífico. Muy bien, una muy...
1: golondrina más hace verano, ¿no?
2: Bueno,
0: arranquemos, arranquemos un poquito así con, bueno, saludo a toda la gente que nos escucha en esta plataforma, gracias por eh, suscribirse a nuestro canal de YouTube, a nuestros podcasts en Apple, en Spotify, en TuneIn, gracias a la gente de Pulso Sport, de Unánimo Deporte con el Audio, bueno, tenemos realmente eh, muchos, muchos lugares por los que salimos y le agradecemos a todos que siempre nos sintonicen. Arranquemos con el tema de contrataciones. Hasta ahora, para ustedes, ¿cuál ha sido lo más importante en, en, en tema contrataciones? A ver, señor Rojas.
1: No, yo creo, yo creo que de lo que se ha sumado, especialmente esta semana, después de que arrancamos el show y que es lo más reciente, uh, me parece que hay varios ángulos muy interesantes, especialmente, obviamente, el de Sanders ya lo vamos a tocar, es muy, muy interesante, pero no me parece para nada mal lo de Miami con Nicolás Freire. Me parece que es un, un tipo de jugador que necesitaban, una posición que era importante para ellos. Y, me parece y vino a préstamo. Con... Y vino no va a gastar 10
0: millones que, como iban a gastar con Medina.
1: Sí, exacto. No, no, no. Miami está haciendo negociaciones, hay que aplaudir al amigo de Nico. Eh, está haciendo negociaciones muy interesantes eh, por, por eso mismo, pero, pero lo sabíamos además. Tienen un técnico al que muchos jugadores quieren seguir y eso ayuda mucho a, la... a convencer. Y obviamente tienen a Messi al lado, que eso es más que motivación. Lo de lo de LFC con el italiano de la Valle me parece también interesante porque es otro de esos jóvenes para a darle cabida, espacio y para que e, pueda... explíquele a la
0: gente que no sabe lo del italiano de la Valle porque hay gente que no lo
1: sabe. No, por
0: favor. no fue tan Desde rotundo. Como lo de, lo de Freire, que por todos lados venía ya con mucho tiempo.
1: Claro, no, pero lo ¿Por? Que por, 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 a mí me parece interesante, creo que es eso a lo que se refiere Diego, porque es un chico que es internacional con Italia, que entra dentro de la a, iniciativa sub-22, o sea, apenas tiene 21 años o 20 años, eh, va a cumplir 20 años. Y, y me parece que eso es lo que le da a sí una gran posibilidad de, de, de salir adelante con esta contratación, ¿no? Eh, lo intentó en algún momento... Con, con el portugués, que se me escapa el nombre ahora, eh, no, le dio, no le dio resultado, más por un tema personal. El chico no se adaptó y, y no, realmente no funcionó. Pero me parece que lo del italiano de la Valle puede funcionar muy bien, amarrado a las relaciones que está haciendo el EFC internacionalmente, no porque se está conectando con equipos y, y, y teniendo eh, unas relaciones directas de socios con equipos eh, europeos. Y la que no entiendo, no por el jugador, porque Carlos Harvey me parece que es un jugador que se puede ganar perfectamente un puesto en MLS. Recuerden que Carlos Harvey llegó a Estados Unidos con el Galaxy 2. Y después del Galaxy 2, Guillermo le dio la oportunidad. Guillermo Barros Esqueloto lo trajo al Galaxy. Jugó en el Galaxy como volante central. No lo hizo para nada mal. Y después terminó desapareciendo de MLS, se fue a USL. Pero lo que me parece es que... Minnesota, en la situación en la que está, sin el director deportivo, sin llegar y sin técnico en propiedad, contratando jugadores, hace las cosas más complicadas. ¿No?
2: Señor ¿Sí, Nico, para usted. Uh, yo le doy una de salida y una de llegada. La, la de llegada me parece interesante. Lo de Sam Vines a Colorado, regresa a, a, a Colorado, es un jugador de selección estadounidense. Me es una que...
1: dónde está lo interesante?
2: De, de que me parece que es un producto con mucho potencial y que a pesar de que como muchas veces ocurre, uno va, trata de hacer el sueño europeo en esta ocasión fue al fútbol de Bélgica, no le, se le dieron wow. las cosas pero y se volvió para casa claro o sea para el jugador está bien porque no todos los
1: caminos son iguales para el jugador está bien porque no todos los caminos son iguales es la demostración de que probablemente desde lo individual se fue demasiado temprano, no estaba sí, no, preparado. Eh,
2: claro, y a eso iba, pero sí, como siempre, señor Rojas, se adelanta lo que voy a decir, y eso es lo interesante, ¿no? que no, eh, eh, Es su eh, contra. Es potencial, que es un jugador de selección estadounidense, eh, que me parece lo, lo mandaron demasiado temprano a, a una liga que a lo mejor tampoco es que eh, a lo mejor le, le haya encajado a lo que le hacía bien, y ahora regresa, Colorado creo que se está reforzando eh, de, de una buena forma, entonces podría tener una buena temporada y volver a empezar a crear otra vez un camino hacia Europa o mantenerse aquí. Pero es lo que me parece interesante, que es un producto con mucho talento, que en momento me pareció que tenía un potencial para llegar lejos, pero simplemente no se hizo. Y eh, la salida es la de Nicolás Joaquini eh, que sí, no va a ningún lado especial, no va a... Segunda Segunda Italia. Eh, y segunda de Italia, pero es un jugador que llegó gratis a, a San Luis que eh, lo terminan obteniendo de Orlando, eh, le va muy bien, eh, mostró grandes cualidades y ahora tiene la oportunidad eh, en, en Europa para que a lo mejor se continúe desarrollando o puede ser que las cosas no se le den y termine regresando, pero me gusta el hecho de que MLS en general continúa mandando talento de diversas formas a distintos equipos del mundo
0: a ver, yo lo quiero de lo que decía yo, hay algo que no, no comprendo mucho que es eh, ¿por qué destaca tanto al jugador de Los Ángeles FC cuando yo digo que cualquier chico de la edad que él tiene siendo italiano se quedaría a triunfar en Italia si es tan bueno se quedaría a hacer su carrera en Italia Sí, es tan bueno.
1: Sí, pero o sea, lo que pasa es que... Lo... Es
0: la realidad, o sea, es otro fútbol no, superior no, de Lee. Es, no, es la es realidad. El
1: ese es el tema, que la realidad de hoy es diferente. No, no, no. no, no y que no. si aplica, claro... Todavía con aplique, Italia no. No, no por, con donde sea. Porque si aplicamos ese mismo concepto, entonces Samba no tiene nada que estar haciendo de vuelta en Colorado. Tendría que haber buscado otra opción en Europa porque ya estaba en Europa, porque tiene la edad, porque se puede quedar. Tampoco pero claro, mucha... pero
0: lo no seguimos aplicando. Mire, Zach Stephen, Mike, no, no, Mikhailovich, ¿por qué no. vienen? ¿Sí. Vienen por plata. Si vienen por plata, porque el Colorado ahora no puso plata, nada más. Y por minutos
1: hace? de juego. Por minutos de juego. Bueno, Los minutos de por minutos de juego. Porque evidentemente por plata, pero Zach eh, Stephen estando en Europa, ¿qué necesita? Jugar. Porque si no, se le va a ir la carrera. Se le va a ir. Siendo el suplente o el tercer arquero, o el suplente en Bélgica, o el tercer arquero en Inglaterra, se le, se le va la carrera. Por eso se tiene que venir a jugar. Entonces, cada Ahora, caso es diferente. Es, es complicado es, no es lo, ir, lo, lo de Stephen, ¿eh? es que es lo Sí, es complicado. Es supuesto. complicado. con no muchos
0: equipo, equipos, y en ninguno ser ese titular.
1: Y Colorado no es el equipo que más plata tire para contratar jugadores. O sea...
0: Bueno, pero Tiga he puesto plata para convencerlos para que vengan, ¿eh?
2: Sí, y el, el técnico proyecto. también. El técnico tiene mucho que ver también. El, el proyecto, proyecto, la decisión. Que...
1: Vamos a juntar a ustedes para que este equipo sea protagonista.
2: Bueno, Correcto. cuéntemelo de su
1: nuevo
0: refuerzo, Pedro de la Vega. Después quiero hablar de esa reina pero cuéntemelo de Pedro de la Vega. A ver.
2: Mm. Bueno, se dieron muchas cosas, primero que todo hablo de nuevos soles porque en realidad esta, este jueves que es uh, 25 de enero eh, ha, ha sido un cambio completo, por lo menos lo que la gente pensaba del equipo a lo de antes no estoy seguro si es por el carisma, la, la confianza, eh, a, a lo mejor la, la forma en la que este joven eh, Pedro de la Vega afrontó su primer conferencia de prensa porque dijo no me todas vaya las cosas correctas
1: qué, no, me vaya oh, no, no. Es, no me va a decir que porque es rubio caribonito
2: Puede ser también, honestamente, porque algunos de los comentarios tuvieron que ver con eso, pero no creo que es más lo futbolístico, la, la, la forma en la que cuando uno a lo mejor eh, piensa en un jugador de esa edad, eh, no sé, tiene ciertos conceptos de la forma en la que va a responder ciertas cosas, pero él afrontó todo muy bien, eh, nunca le sacó el pecho a las respuestas eh, y, y, y escucharemos de él directamente. Pero por mi parte, eh, en lo que es el contexto de esta conferencia, yo sí terminé un poco más optimista de lo que podría ser este proyecto Sounders, eh, simplemente porque tuve la oportunidad de hablar con los que lo trajeron aquí y a, a lo mejor me dieron una una profundidad a la visión que ellos tenían. Entonces, eh, este chico, eh, y no sé por qué, cuando llegaba al Mirón a Atlanta, todos. Eh, Tenía esos reflectores y, y tenía eh, una, una experiencia y a lo mejor una reputación grande con, con Paraguay, era un jugador muy bueno. Este chico no tenía los mismos reflectores, pero a, hablando con varios miembros del club, mirando la estadística y también tengo que darle crédito a Jeremiah Oshank, que también fue el que trajo esto a la mesa. La estadística, el, 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 el efecto, lo uh, influyente y, y los minutos de este chico Pedro de la Vega son mucho más en la Lanús que lo que fue Almirón, ahora eso no es para comparar los jugadores, simplemente poniendo en contexto un momento poniendo, poniendo en contexto lo bueno que, que, que en realidad es cuando está saludable, entonces eh, hablando, hablando con eh, el gerente general eh, lo interesante de Pedro es que su llegada aquí podría tener un efecto dominó a toda la alineación porque en este momento están dispuestos a ponerlo en cualquier lugar de la banda de tres que en este momento se maneja en ciaro, ya sea como extremo izquierdo, como 10 o por derecha. Y eso puede tener un efecto muy grande. Y empiezo a ver dónde el equipo ve profundidad en ciertas posiciones con su llegada. Entonces eh, creo que viendo un poco más de la estadística, la, lo, el potencial y lo que podría hacer si... Pedro de la Vega es todo lo que ellos quieren. Entiendo que hay un escenario, hay, hay una probabilidad de que Seattle sea muy bueno. Eh, otra cosa que me, me decía Craig Weibold es que, mira, el, el, la temporada pasada todo el mundo me dijo, este equipo no es lo suficientemente bueno para llegar a ningún lado, usted no sabe qué es lo que hace porque no ha traído a nadie. Y aún así, las palabras de Craig Debimos de haberle ganado a LFC, estuvimos a nada de ganarle a LFC. Si estás de acuerdo o no, eso es la visión, es lo que él tiene en mente y, y que estuviera en la parte alta del, uh, de la conferencia oeste. Entonces, no es loco pensar de que ellos se sienten candidatos a, un, a una conferencia oeste que hoy en día es un poco débil comparada al este y que tiene muchos interrogantes, desde LFC a Austin, a, a LA Galaxy, a San Luis. Entonces... Entiendo un poco digo, más pero, por digo, qué hay no. ellos, optimismo ellos,
1: ellos pueden decir hasta misa y además lo tienen que hacer porque no pueden estar presentando a un jugador que les cuesta lo que les cuesta y estar diciendo, nos falta esto, necesitamos eso estamos débiles aquí. Es, es absurdo, es imposible, no va a pasar. Sí, sí, sí. Eh, claro. el, el, tema, el tema de ponerse a comparar es absurdo también porque los contextos son absolutamente diferentes. No se puede comparar las cifras de un jugador eh, en el caso del ejemplo que pusieron como Almirón en su momento cuando salió de Argentina, con las de Pedro de la Vega porque el contexto es diferente el, el entrenador que tenía es diferente los compañeros alrededor eran diferentes eso implica que su trabajo es diferente la edad era diferente no se puede, no sirve, es absurdo es mentira oh, y, cambió el, y cambió el mercado el mercado es distinto, eso es decirle mentira a la gente la MLS es diferente eso es decirle mentira a la gente eso es pegar con chicle cosas, eso no importa lo que sí veo yo en la situación de Pedro de la Vega y Ciarán Sanders, es, lo primero es no se puede esperar que un jugador cambie por completo el accionar del equipo, no va a pasar, ahora lo que sí puede llegar a pasar con Pedro de la Vega entregándose como se entrega y si las cosas le salen bien, si no se lesiona si se adapta, si está bien acompañado etcétera es básicamente un traer a un Nicolás Lodeiro de 21 años esa es la gran diferencia. ¿Y? Es un tipo ¿Y? que futbolísticamente le va a dar mucho al equipo, pero que también su entrega, su tirar, tirarse al piso, pelear por la pelota, le va a dar mucho a los compañeros porque si el culicagado este que acaba de llegar... se le ¿Cómo le
0: va a decir eso?
1: Bueno, pero es la verdad, es un chico, es jovencito. Ah. Es un chico,
2: ¿no? Es un por ciento.
1: Si se me tira al piso, yo, el, el que me creo internacional... Me tengo que tirar al piso. Tengo que ir. Ahora, a poner do, mi cuerpo?
2: dos cosas. La comparación es más para darle contexto a lo influyente que ha sido el jugador y que no se le ha dado a lo mejor el respeto a la llegada de él, porque no Lo paro,
1: lo paro, lo paro, lo paro inmediatamente. Porque cuando Almirón llegó, nadie tenía ni idea quién era Miguel Almirón. El respeto se le dio a Miguel Almirón a medida no, pero, que... El... Pero, pero la... No,
2: no yo, yo me acuerdo que había bombos. Yo, yo soy de uno de los que escuché... Tan
0: no, no comparemos Exacto. uno con otro tampoco. Exacto, es que no se ¿Por qué hacer la comparación? No haga la comparación. No haga Exacto. la comparación. Y compararlo con Lodeiro me parece que es demasiado Lodeiro. Vino no, 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 no. Y, y,
2: y a eso quería ir, porque yo no, no diría y, y ni me atrevería a decir que ni siquiera... En el, 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 el mejor escenario de Pedro de la Vega es casi imposible que replique o llegue ni cerca a lo que hizo Lodero cuando llegó aquí. No, no,
1: no, 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 no pero es que no, 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 ah. de nuevo, están mezclando peras con manzanas. Que haga lo mismo no es, eso sería compararlo. No puede hacerlo porque Nicolás Lodero llegó con una experiencia claro. que no tiene Pedro de la Vega, con una espalda que no tiene Pedro de la Vega, pero y eso, eso quería... de 20 años, porque la capacidad. Sí, entonces entrega al fútbol, la mentalidad sí la tiene, necesita recorrer el camino, por eso es pero evidentemente no se pueden comparar no se pueden comparar
2: no nunca y, y, y por eso te doy la razón en cuanto a que un jugador no lo va a cambiar todo, pero que hay el potencial que amplifique todo lo que a lo mejor no logró hacer el equipo que la carencia de goles la creatividad de un jugador como este ayude a suplir sí. ese poquito que fue lo que le faltó contra el EFC y contra Dallas en cierto momento, entonces es ahí lo que lo que ve eh, la gerencia y por cuál el día de hoy entiendo un poco más el proyecto. Pero estoy de acuerdo contigo. Un joven no te da ninguna garantía que vaya a venir aquí a romper la ley y, y, y por muy bueno que sea y por muy eh, talentoso que sea, es difícil pensar que eh, va a llevarse, eh, no sé, una estadística increíble. De hecho, se le preguntó a Brian y a Craig y me pareció una excelente pregunta. ¿Cómo se cuantifica el éxito del jugador esta temporada? Eh, es, es minutos, es goles, es eh, victorias. Eh, y ellos dicen simplemente que, que ha, haga ganar el equipo, que, que es el, el total de lo que ellos quieren, que él venga a incorporarse sí, en el, en el, el terreno de
1: juego cuando el equipo es, es exitoso. Simple.
2: Exacto. Y eso, y eso me pareció muy... Eh, muy cierto, me, me pareció muy nivelado, una buena una buena respuesta. Eh, Brian tiró unos números de 10 y 10. No estoy seguro si eso es factible, 10 goles de asistencias es harto. Eh, pero bueno, eh, esos fueron los, los números que terminó tirando Brian. Pero escuchemos a Pedro, si ustedes quieren, para que vean lo, lo carismático que fue y por qué aquí en Seattle la gente se sintió muy cómodo con el jugador.
1: Se está reconciliando, Diego, Nico, con... Brian Smith. Con la gente siete,
2: sí, claro. No, vamos, no, no. No, no, no. Vamos, no, no, vamos, no, no, vamos a escuchar
3: a Pedro eh, Vega Vamos ya a Pedro eh, Lavega. Ahorita calamos más. Escuchemos a Pepo. Que sea el club que vengo. Eh, es un club muy grande en la liga. Eh, creo que, que es un club que, que tiene muchas expectativas. Que, que hace muchos años siempre pelea los primeros puestos. Eh, también la. Además de todo eso, ¿no? de, del club que es, eh, las ganas que, que veía de que, que yo esté acá, de, de la gente. Eh, y la verdad que estoy muy contento de la decisión.
2: Creo Nico Moreno de Pulso, Sport, uh, Pulso Sports y Soccer Bar. Eh, la pregunta es, tuviste una lesión con la selección, ¿cómo estás eh, y qué tan rápido te podrás incorporar al entrenamiento con el equipo? Eh, la verdad que me siento, me siento bien, ya han
3: pasado 20 días más o menos. Si, si no recuerdo, si no estoy haciendo mal la cuenta, eh, y me siento bien, bueno, mismo hoy estuve haciendo unos exámenes y demás, y, y salió todo bien, así que iré un poco progresivo al principio para unirme, calculo. Eh, la verdad que es un, un orgullo y, y es muy importante, obviamente, siempre llevar esa camiseta. Eh, sabía que, que era la, que, la camiseta que usó Lodeiro también, ¿no? que, que es un enorme jugador, eh, también me dieron el número de él para que le pregunte, para que hable eh, no me animé a hablarle porque bueno, no, no, al no conocerlo no, no me atreví, pero obviamente sería, sería lindo poder hablar con él eh, y obviamente que, que bueno es una camiseta que como, como bien dije, la usó un, un jugador enorme que, que dejó una marca muy grande en el club, eh, así que bueno es no una presión sino que una linda motivación y y un lindo desafío también. quizás siendo argentino es todavía más grande porque bueno, es, es el mejor jugador de la historia. Eh, y es muy lindo llegar a una liga que, que esté él, eh, sinceramente. Eh, así que bueno, también estoy muy feliz. No sé si, si, si podremos o cómo es bien el, el enfrentamiento, si, si tendremos. Pero la verdad que sí, es una, es una linda motivación. Eh, Además de Messi, bueno, hay, hay muchos jugadores, muchas estrellas. Eh, y, y bueno, no sé si, si es un antes y si un después, pero sí que, que es una motivación inmensa para, para todo jugador.
1: Prende el micrófono, no se le escucha nada. Sí, exacto. Iba a decir sí, sí. que es un, es un rubiecito, caribonito, bien hablado.
2: ¿No? Sí, no pero, pero me, me gusta ese, que... No, no salió de,
1: de Valentín
0: Alcina, ve la parte sí. de las más No, no, pero, ah, es, entiendo, pero, es, entiendo, pero
1: es, entiendo. es... Sí, no, bueno, no, no, ojo, porque el de Valentín Alcina también es, es un señor muy bien hablado, filosófico, recto. Bueno,
0: dependiendo, hay de algunos que
1: no. Que... No, no, ese, Escúcheme,
0: ese. escúcheme una cosa, eh, encaja perfecto para Cidad
1: Sí, Es
0: que haga perfecto, perfecto, va a caminar por la ciudad como si nada, va a ser uno más de ahí, un traseúnte normal, <risa> que va por ahí, por el costado del... De, de Te meto en la a, marcha de... al
1: partido y vamos.
0: Y vamos, claro, No pasa ahí desapercibido, tranquilo. Bueno, pero dejó buenas sensaciones, eso es lo importante, dejó muy buenas sensaciones, Nico.
2: Claro, sí, y, y, y todos respetamos varias cosas, eh, y, y honestamente me hubiese, me hubiese encantado tener una segunda pregunta, porque honestamente algunas de las preguntas que se le hicieron eh, no sé, me hubiera gustado que hubiéramos tenido un poco más me de, de ahí, lo que se le...
1: Tengo más que decir, no me lleve ahí.
2: Eh, sí, 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 honestamente que... Me, me... Bueno, el caso es que me gustó que le dio el respeto merecido a un grande y, y a un jugador. Él nunca vino aquí a, a llenarse el pecho y eso me pareció excelente de la forma en la que le dio este respeto al Lodeiro. No, Espérenme, eh, me...
1: porque ahora le voy a contar. Él, él lo contó que le dieron el teléfono
2: y Pero él no, no quiso no, no.
1: llamarlo porque no lo conoce y le daba pena. ¿Saben qué ahora no sé lo de... Ahora lo, de Rui, lo, Rui. lo llama. Ahora Lodero lo llama. Ah.
2: Sí, yo también digo lo mismo. Claro. Absolutamente. Eh, y, y me gustó que estaba ya involucrado, se escuchaba que por lo menos sabía, y, y es lo mínimo que puede hacer un jugador a veces, pero a veces no lo hacen. Eh, habló de que había hablado con varios jugadores, uno de ellos Valery, Valeri. Pero, claro. pero es de la oposición, ¿me entiendes? Entonces, ha habló un poco de ciertas cosas que como claro. jugador de ceros, para, para este, usted, por los, haga la tarea, ¿me entiendes? Entonces, para la usted, gente... Claro, para ustedes de
0: la oposición, mucho. ellos son del mismo club, en realidad.
1: Son del mismo club. Son claro argentinos. Eso. O sea, ellos no hablaron de la rivalidad. O sea, va a vamos a ver, obvio. Pero ellos claro. hablaron de venir a la liga, de cómo adaptarse, de qué salir de la Lanús, de qué se va a encontrar como organizaciones, todo eso. Claro. Y por eso ahorita jugábamos con que el de Valentín encina, porque de allá es Diego Vale.
2: Sí, sí, sí. Pero eh, a la gente, hablando de él, por eso hablaba yo del entorno en Seattle, le gustó el hecho de que él hizo apuntes de que ya sabía de la liga algo que en ocasiones no ha pasado en el pasado, y eso le no, lleva bien a la gente. Con
1: pero... la Armada, habló con Valery, o sea, el chico... Con o sea, Aude,
0: con un montón de jugadores. Muy bien, yo creo que es uno de los jugadores que necesita la posición que haciendo Así que es una buena contratación, sí. veremos cómo rinde con el equipo. Señor Moreno, lo dejo.
1: Váyase sí. me voy eh, Vaya busque, con... con... lateral izquierdo y delantero.
0: No, déjelo, lateral izquierdo ya tiene. Izquierdo. No, que... no lo moleste que... más.
2: Interesante que, que lo, lo que están buscando es lateral derecho, ni siquiera izquierdo, o sea, no, o no sea no, puede ser, pero me pareció interesante que de todo lo que porque vimos en el contexto.
1: Es uno de los tweaks que va a hacer Brian Smetzer, jugar con laterales invertidos.
2: No, 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 en vez no le da
4: para tanto,
0: no, no. No, no se arreglaría eso. Bueno, bueno Moreno, día, Chao. gracias por todo. Chao, pues. Cuídese, cuídese. Lo, 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 lo sacamos a Moreno porque tiene una actividad que tiene que hacer. Bueno, eh, se va a hacer plata. Se va a hacer plata. A ver, eh, voy a ver si puedo subir ahora las, las fotos Si el sistema me deja porque estuve con. ¿tú? No están todavía, ¿no? Estuve con un problema de conectividad de internet. A ver si las puedo poner y que eh, uno de los temas también de contrataciones que tiene que ver con eh, MLS se dio en una situación polémica para algunos y por el otro lado hay que explicarla un poquito más que es lo de Jesús Ferreira. Un equipo... ¿Qué fue el No me acuerdo cuál era el equipo. Ruso vino a buscarlo. Sí, se ruso. puso de acuerdo con eh, Dallas en el traspaso 13 millones de dólares por el traspaso. Una muy buena venta para Dallas. Se puso de acuerdo con el jugador en el salario, un incremento salarial también que era importante para el jugador, y la Liga le dijo, no se puede hacer la transferencia. ¿Por qué? Recordemos que aquí la Liga es una empresa, que Dallas es otra empresa, y que el gobierno de los Estados Unidos les, no quiero decir prohibió, porque no es la palabra correcta, pero le sugiere de una manera muy especial a las empresas de Estados Unidos que no hagan negocio con empresas rusas por el conflicto que hay con Ucrania. De esa manera. Entonces la Liga le avisó al FC Dallas y le dijo, mire, esa transferencia no se puede hacer porque el gobierno no quiere que se hagan negocios con empresas por esta situación que se está dando. Y acá el jugador y el FC Dallas todos quedan en el medio de una situación político-económica muy complicada y como que no pueden hacer demasiado. Mi pregunta sería de un lado, del lado de Jesús Ferreira, y dice, bueno, ¿quién le va a dar a Jesús Ferreira y al F.C. Dallas lo que le iba a dar la empresa rusa? ¿Quién le va a reconocer eso? ¿El gobierno de Estados Unidos le va a dar el sueldo de, de diferencia que iba a ganar? Jesús Ferreira... El gobierno, entonces, no, Diego, no, dar, no, eso no que... O
1: la Liga eso... le va a dar la especial a los 13 millones que no hay... van a ganar por jugador. No, 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 no pasa nada. Eso, hay que no, eso no hay que hacerlo tan grande. Es el mundo en el que vivimos. Los deportistas, los jugadores de fútbol y si los deportistas en general son ciudadanos y son miembros de la, del mundo, de la comunidad. ¿Quién se quejó por los ucranianos que se quedaron sin trabajo por la guerra y tuvieron que ir a regalarse a diferentes lugares para poder trabajar, incluso dejar el fútbol o conseguir trabajo en otros lugares, en otros equipos, lejos de sus casas, sin sus familias solos. O sea, desafortunadamente ese es el mundo. ¿Por qué están jugando tantos venezolanos en otros lugares? Pues porque en Venezuela es imposible vivir. ¿Por qué los argentinos están saliendo tan baratos? Porque en Argentina hay un problema inmenso de dinero. Es el mundo en el que estamos. No pasa, o sea, no hay que ponerlo de ¿Quién le va a pagar a Ferreira? ¿Quién le va a pagar a Dallas? No, simplemente son las circunstancias que hay en el mundo en el que hay. Nos encontramos con una pandemia que nadie esperaba y nos tuvimos que encerrar y los jugadores tuvieron que reducirse sus salarios. Y ni modo, no hay nada que hacer. Entre eso y la gente que se murió, mejor reducirse el salario. Entre no irse para Rusia y seguir jugando a tu fútbol y seguir siendo parte de la selección y seguir tu carrera, hay que hacerlo, o sea, no hay nada que hacer. A Dallas ya le había pasado sin ningún escenario político, pero le había pasado con uh, Castillo que hicieron todo el arreglo, que el jugador incluso se terminó yendo porque Dallas le dijo que no y al final que tuvo que hacer Dallas, llegaron a un acuerdo y que se fuera, porque si ya se había ido ¿qué más se hace? ¿Ponerse a pelear con abogados y, y, y esperar seis años? No, entonces claro. Ferreira lo que tiene que hacer es lo que yo estoy seguro que él sabe hacer como, como profesional y con el entorno que tiene y con su papá conversando con él, viejo no te preocupes, no se dio a jugar a jugar más, a jugar mejor a ir a la selección, a seguir jugando y, y otra opción va a venir pronto. Porque además, no tiene 28, 29 o 30.
0: Sí, no, no. Seguramente... Bueno, había, había rumores de clubes españoles que también estaban interesados. Sí. Yo lo veo un poco más difícil por ahí. Tenemos que, que esperar a ver si se da o no. Pero bueno, lo cierto es que era una buena transferencia y bueno, lamentablemente por esa la situación se cae. Eh, sí. A ver, a ver. Quiero que me dé un adelanto. Un pequeño uh -huh. adelanto. Una boca un bocadito, como dicen, no sé, en cada lugar, ¿de qué puede pasar? ¿Por qué la Liga podría no arrancar el próximo 24 de febrero?
1: El por qué, se lo voy a decir. Porque los árbitros de pro se pueden ir a huelga. ¡Oh! Déjeme. Podemos hablar de los detalles. No me tema. no me tema. Puedo contar contar también... Exacto, le podemos hablar de los detalles y le puedo contar también cuál es la situación actual en términos de compensación de los árbitros de MLS Tienen 29 días para resolverlo mm, Hay no? tiempo. Bueno, sí, puede ser ¿Hay tiempo? pero la presión no, sí, la presión aumenta en 6 días ¿Ah? O sea, a la Granada le quitan el pin en 6 en días, días la sostienen y cuando se cumplan los 23 restantes, la suelta o no, no la suelta. Oh, Ahí va. Qué feo.
0: Así ¿En es. ¿En serio? Bueno, sí. bueno sí. Ahora, ahora, ahora nos metemos en ese tema. ¿eh? La gente que está sí, sí. No, gracias. Eh, ahora, con es, ahora le, otro creo.
1: detallito chiquito. Eh, uno de los que más negocia el asunto tiene la mano ganada. Después se lo explico por qué.
0: La mano ganada.
1: Sí. sí bueno. Ustedes saben, bueno, cuando juega incluso... cartas. Y usted Ajá. tiene las mejores y usted sabe que las tiene.
0: A ver si esto se fue. Eh, ¿Se ve bien? Sí, se ve sí, bien. Ahí, ¿no? sí. ahora, ahora mejoró. Sí, sí, bueno, bien. Eh, está bien, sé que le había pasado. te había agarró la chiripiorca. Algunos no, de los amistosos bien. que se dieron esta semana, Vancouver el, terminó perdiendo, perdón, con el Puscas Academia. Sí. 0.
1: Vancouver está en Europa y va a... La, va a al, se va a encontrar seguramente en algún momento con Seattle o se van a cruzar porque Vancouver va a llegar a la al Marbella, al complejo en Marbella y también lo va a hacer Dallas. Ah, mire usted. Bueno, eh, y ahí va Seattle, ¿no? Perdón, ah, perdón, no Dallas, Seattle, me equivoqué. Seattle, ah, ah, ok.
0: Bueno, eh, con gol de Ferreira, justo que habíamos hablado de él, le ganó el otro día, Dallas 1 a 0 al Inter Miami, minuto 3 hizo el gol de Pombo. sí, apenas arrancando. El arquero Dallas fue figura, sacó varias, Messi la intentó de todos lados, Luis Suárez también jugó más tiempo.
1: 65 no, okay. jugaron. Habían de jugado de 45 50. en El Salvador y esta vez jugaron 65 los dos y los dos se fueron bravos porque se fueron perdiendo. Sí.
0: Bueno, Austin y Filadelfia 1-1.
1: Eh, uh -huh.
0: Austin jugó el tío, el primo y Sí,
2: exactamente. algunos por ahí que había
0: por ahí. Chicago 5-0 al London United. Colorado 1 a 0, perdón, perdón, 3, 3 a 1 con Atlético Morelia, el Morelia de sí. la segunda división de, de, de,
1: de Liga plano. de Expansión, se llama, ¿no? Liga la, de Expansión, la segunda en Liga MX. Red Bull 3 a 0, ganó,
0: New York City Ay. perdió con el Barcelona de Ecuador, de Ecuador. 1 por 0. ¿Algún Un gol absurdo, 0?
1: horrible de Ese niño Colorado. de colegio.
0: Se viene Charlotte uh -huh. de Sporting, Cincinnati, Austin, Nashville, San Luis. El 27 va a estar jugando Minnesota United con Montreal. Atlanta con el Birmingham Legion FC. Uh -huh. Chicago Fire y el Red Bull. Se viene también, eh, bueno, San José con... Orlando el Flamengo. Orlando Flamengo, versión 2. Portland eh, con Phoenix Racing FC. Vancouver con el FKTSC. Uh -huh. eh, Ese es el que es con, en Marbella el nuevo México United Los uh -huh. Ángeles FC con el FC Nordestlandland, no sé cómo eso. Sí, Pero eso bueno.
1: a puertas cerradas eh,
0: Algunas de las, de las cosas que se vienen y esto era lo que ya vimos el otro día El Salvador y Dallas hicieron Se fue Miami anoche, uh -huh. viajó sí. tarde eh, Hubo un entrenamiento a la mañana y después eh, tomaron un vuelo de trasnoche para que los jugadores vayan descansando bien eh, va a enfrentar al Al-Hilal el 29, al, uh -huh. al nacer el día primero. ¿Vio el lo que hizo Al-Nacer, de... no? ¿Qué hizo?
1: Ronaldo está lesionado. Oh. Al-Nacer está en China. Oh. Y Al-Nacer canceló los partidos en China, aparentemente para que Ronald, Ronaldo se recupere y pueda llegar al primero de febrero a jugar con Miami. Claro,
0: tienen que vender el Messi y Ronaldo, es, es impresionante, todo el mundo lo quiere es ver. Que, es lo que va está parando. vendido,
1: vendido pago claro. y gastado.
0: Exactamente. Bueno, ahí va a ir después a jugar con Hong Kong, va a ir a Japón eh, con el Bissel Cup, con el, el equipo Kobe. que jugaba el eh,
1: Andrés Iniesta.
0: Andrés y... Iniesta
1: y Villa, Villa jugó ahí. También. Y bueno. No y me pongo la camiseta frente... porque me aprieta demasiado.
0: Añul <risas> solvo y las años pasan. las cosas. Aliadas. Me engordé. <risas> Las cosas han ido cambiando, ¿no? Y yo voy a
1: hacer, no, no se puede.
0: Pero ahí, es ahí, bien, la, lado, la salida de Messi aquí. anoche en, en el aeropuerto que está al lado de, del estadio, ahí está el avión privado. que los. Calendar recibió. viene
1: detrás, ¿no? El arquero.
0: El Calendar, sí, ahí está, sí. sí. sí calendar viene, calendar viene sí, detrás. Bueno, ya presentaron a Freire. Hay eh, un, un poco de todo, ¿no?
1: Freire está. viajó ya, sí. A claro,
0: ellos. sí, sí. En la foto oficial que tomaron, aparecía con una gorrita medio tapado ahí porque todavía no estaba eh, todo, todo oficializado, oficializado de pero, de, pero después ya lo oficializaron y todo. Bueno, eh, mucho, mucho amistoso. La verdad, hay sí. mucho, pero pero mucho amistoso. Eh, ¿A quién tenemos para escuchar?
1: Eh, Federico Navarro, el argentino, después del primer partido de Chicago Fire y lo, las sensaciones del arranque. Eh, a ver, vamos a escucharlo. Preparándonos, recién llevamos 10 días de trabajo
3: Todavía queda mucho por mejorar, mucho por, por recorrer hasta el 24 que es el primer partido Pero, pero bueno, in, intentamos jugar, intentamos hacer las cosas bien Lo que nos pidió el staff técnico, así que contento porque se pudo sumar minutos Nos vamos a preparar igual o mejor, mejor de la manera que nos preparamos para este partido eh, Y bueno, esperemos hacer un buen... Un buen partido para, para seguir mejorando. También hay caras nuevas, se va rearmando el plantel, se van sumando jugadores, se van... Eh, pero, pero lo importante es que encontremos un, un objetivo, que, es, que creo que ese es el objetivo de todo, de todo el plantel, de llegar bien al primer partido. Juega quien juegue, esté quien esté, así que estamos claros en eso.
1: Este es un equipo, don Diego al que hay que ponerle mucho cuidado, ¿no? Porque lleva mucho tiempo de capa caída y porque cada vez que arranca una temporada, obviamente, se renuevan las ilusiones, pero no pareciera que cambie nada, ¿no? Shakiri no. en el primer partido se vio en mejor estado, en mejor posibilidades, se marcó un gol muy lindo. Nadie, absolutamente nadie puede dudar de lo que es la calidad de Sheridan Shakiri, pero lo que le ha dado al Chicago Fire es muy, muy poquito.
0: Es que es difícil darle mucho a Chicago Fire, la verdad, con el equipo que hay. Es complicado. Sí. Las inversiones, las contrataciones, eh, la inteligencia deportiva de Chicago Fire no ha sido de las mejores. Uh
1: -huh. Ha pasado por muchos, en estos años, y eso hay que dárselo, eh, demasiada revolución, ¿no? El cambio de dueños, eh, el cambio de front office, la salida de un estadio hacia el otro. Eh, cambio de entrenadores obviamente eso cambió proyectos eh, y a partir de ahí obviamente unas contrataciones que algunas han dado, otras no y sin resultados le hacen una pregunta, mire ah, sí, bueno ¿qué está pasando? cuéntenos está está a prueba pero cuando el hijo del técnico está a prueba en el equipo del técnico del padre por eso. Bueno, eh,
0: en, en Miami pero el, no, en, el, en Amistosos Martino lo había puesto varias veces, le había dado minutos lo tenía lo Es que el chico,
1: el chico no es un mal jugador de fútbol
0: No es el padre ni el tío
1: Bueno, El padre no era malo El padre era del común Eso no lo hace malo Del común la Premier es mejor que de muchos lugares Sí, yo no dije que era malo, dije bueno, no es el padre o el tío Ah, no es mejor que ellos. No, pues no, es que ahí voy. El chico no es un mal jugador de fútbol, pero mis primeras sensaciones, si en el en video, viéndolo jugar en USL, por ejemplo, con el de equipo segundo de Miami, o viéndolo jugar con el equipo de USL que jugó la temporada pasada, creo que fue London United, algo así. No recuerdo, perdón. No, o sea, bien, ¿cierto? Viéndolo ahora y, y lo entiendo perfectamente, es pretemporada, era la primera vez que yo lo veía. De frente, en el terreno de juego, por un periodo largo, um, no tiene el ritmo de los demás. Y eso cuesta muchísimo, el ritmo de juego. Bueno, Entonces, me, los, yo le voy a decir: los compañeros decir sufren porque se ve. Eso es mi opinión. No, déjeme cierro pequeño lo que vi. Los compañeros sufren porque ellos hacen los movimientos después de jugar la pelota y el chico no los entiende. O sea, el chico no va con la pelota donde los demás la esperan, sino que él se toma su propio tiempo. Él juega a su propio ritmo, que no está mal, pero que cuando todo el mundo juega un ritmo y tú juegas a uno diferente y no eres el 10 que controla los tiempos del equipo, entonces se nota mucho.
0: Voy a dar una respuesta muy clara y concreta. Si el padre no fuera el carnicero, el hijo no sería carnicero.
1: puede ser, puede ser a ver Diego puede ser y no puede ser pero en el mundo del fútbol yo le digo una cosa, yo prefiero
0: después puede explotar y bueno
1: no, no, exacto, por eso, a eso voy yo prefiero a todos los entrenadores que le den todas las oportunidades a sus hijos en lugar de todos los entrenadores que cobran dinero para poner hijos de otros ¿Está es eh,
0: bueno, es eh, bueno pero yo la verdad que quiero, quiero creer que es mejor que él esté lo más lejos posible de su padre. Porque así él va a Eso ver la realidad de su carrera. De Correcto. Su
1: carrera. Y deja de ser el hijo de... De. exacto Bueno. Sí,
0: no les tiro de... más. No quiero saber qué no, está no, pasando. No, espere,
1: qué caracol
0: no, no, está... Ah, no. no, 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 tengo, a Santi no. Moreno, tengo a Santi Moreno.
1: Claro. Perdón. Usted me llevó a Portland. Tengo a y aquí Moreno. hay noticia.
0: Es verdad. Es verdad. Firmó contrato, extensión de contrato,
1: Santi Moreno ahí viene, dale. Sobre todo porque vamos a corregir, había un rumor, me, me consultaron incluso de Colombia, había un rumor de que Santiago Moreno había firmado su extensión de contrato hasta el 2025 y para mí no tenía ningún sentido toda la pelea que Santiago Moreno dio, o sea, recuerden que Santiago Moreno aparentemente había pedido que lo transfirieran porque no estaba contento, porque no se llegaba a un acuerdo después se fue para Colombia, no volvió de Colombia unos días que le dieron de asueto y, y regresó tarde tuvo que pedir disculpas, cambió de agencia de representación y ahí la cosa mejoró. Porque claro. Santiago Moreno decía yo no estoy mal aquí, yo estoy contento, pero sí quiero un mejor contrato. Y el contrato estaba firmado hasta el 2025. Entonces no, es, no, no tiene ningún sentido que toda esa pelea hubiera sido para firmar un añito. ¿No? ¿Y
0: qué arregló al final?
1: Dejemos que Santiago nos lo cuente. Dale, a ver.
4: Además del frío, eh, volver, ¿qué significa? No, significa mucho. Eh, el cambio de clima pues nos da duro, obviamente, pero pues, no, rico volver, rico volver. De ya hace mucho tiempo esperar a volver y, y encontrarnos con lo que es la caridad del profe, nos, nos llena de mucha ilusión a lo que es de la temporada.
1: ¿Qué diferencias has encontrado rápidamente con Phil? Pero más allá de eso, eh, ¿qué cosas puedes ver que le puedes sacar a su experiencia, digamos, como jugador y en el mundo del fútbol?
4: No, como siempre trato de aprovechar de sacar lo mejor de cada técnico. Creo que de tengo mucho que aprender. Y nada, ahorita eh, que empezamos, creo que vamos a tener una buena relación, que eso es lo importante. Y nada, esperar a ver que todo salga bien.
1: Eh, ese saludo me pareció simpático, porque me parece que es también una renovación de cosas, ¿no? De la relación con el club, con la gente, especialmente con las directivas.
4: No, sí, claro. Siempre, como te dije, para mí, Estoy contento aquí, siempre lo he dicho. Eh, nada, qué rico que, que se pudo llegar a un acuerdo y nada, estoy muy contento y mi familia igual. ¿En ese acuerdo se, se logró extender ya? Eh, sí, gracias a Dios sí. Estamos no. tranquilos. Contentos. Hasta 27. Sí señor, sí si Dios quiere. Sí. Fijo 27. Sí señor. Y opción del club para 22, 28. Sí, no, sí, más, sí, sí. La mamá se quedó o ya volvió con? No, sí, mi mamá volvió conmigo. Estoy con mi familia ahí tranquilo, gracias a Dios. Eh, siempre es bueno tener ese acogimiento de la familia y pues gracias a Dios lo estoy aprovechando ¿no? mucho. Y la bebé también, o sea, sí, estás señor. completamente acompañado. Sí, señor. Totalmente. Cambia un montón, no? O sí. sea, volver, pero volver con ellos. Claro, claro, totalmente. Con mi mamá, el apoyo de mi mamá que es vital para mí. Tener eh, la oportunidad de volver a viajar con ella me da mucho gusto también.
1: Te visitó el equipo, hicieron un poco de cosas, de eh, video, con Juan, acompañando <risa> el, el partido. Cali. Sí, conociendo Cali, el partido de los jugadores, tal. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo toma la gente allá que vayan desde aquí a hacer
4: esas cosas con ustedes? No, claro, muy importante que estén pendientes como tanto del club, como de los jugadores, como de las familias. Creo que es muy importante que quieran aprender de lo que es, por ejemplo, Cali. de la oportunidad ahí donde yo nací, donde yo crecí y fue muy lindo. Es muy lindo que ellos pudieran conocer toda esa parte de mí también. En lo futbolístico, ¿crees que te va a cambiar en algo la idea de field o crees que no? Sí, como te dije, se trata de aprovechar al máximo lo que me pueda enseñar cada técnico de él como tía tengo mucho que aprender. Ahorita lo estoy aprovechando al máximo en el entrenamiento. Y esperemos que así sea en toda la temporada.
1: ¿Pero te va a pedir algo diferente, digamos? ¿O vas a seguir jugando por fuera? Sí, sí supongo,
4: con... que, supongo que va a explotar mucho mi cualidad. Creo que tanto me va a pedir jugar como, por fuera como por dentro. Y nada, estoy muy contento por eso también. Santi, gracias.
1: Ahí estaba entonces. Muy bien. Hasta el 27 muy bien. y opciones hasta Más. el 28.
0: Corrección a 28, que bueno, es que cada si, 20 claro, años contrato. Claro, y
1: le, le hicieron, se hizo toda la gestión, ya tiene a la mamá acá, ya tiene a su pareja acá, ya tiene a su bebé acá. Está hecho.
0: Bueno, muy bien, por la gente de por
1: lástima que.
0: <risa> lástima que...
1: <risa> Amanecerá y veremos. Yo soy de dar líneas de espera. Hay que... Y él lo dijo muy clarito en su presentación. Espere,
0: espere tranquilo.
1: Este es, sentado, es el momento no de buscarme.
0: No espere parado porque se va a cansar. Espere sentadito. Eh, bueno, a ver. Arranquemos con la cuestión del PRO. Bueno, para la gente que no sabe, aquí... Bueno, en este país todo es de empresas. Todo se maneja como un negocio, como una empresa. Entonces, hay una empresa, que es PRO, es la empresa que eh, tiene a los árbitros bajo su cargo, ¿no? Hay, obviamente, un presidente, un director de la empresa... Director de contrataciones, contratan a los árbitros y esta empresa pone el arbitraje para los partidos de la MLS. O sea, la MLS le paga a, este, a, a, a los árbitros como una empresa aparte, digamos. Eh, entonces, hay un tema. De hace un tiempo, el arbitraje en Estados Unidos viene creciendo mucho a nivel de todo lo que es capacitaciones, mejorarlo. Soy uno de los que digo que le falta mucho al árbitro de, de, de Estados Unidos. Pero también sé que con Howard Webb y con un montón de gente han ido mejorando y, ha, y han hecho muchas cosas. ¿no? Hoy ya es una carrera para algunos de los árbitros jóvenes ser árbitro, que antes no lo era. Tenían que hacer otro trabajo porque no les alcanzaba. Hoy ya es una carrera. Y bueno. Y uno siempre quiere ganar un poquito más rojas, ¿o no? ¿Cómo es la situación? Cuénteme qué está pasando, a ver, que usted sabe todo. Sí, ahí. normal.
1: O sea, es normal que quieran, es importante. Además, es muy importante que se profesionalicen, ¿no? Que se puedan dedicar directamente a este trabajo, porque eso implica que se van a cuidar su cuerpo, que van a estudiar más, que tienen más tiempo para atender a todos los, los seminarios y, y todas las reuniones de, de educación. Pero cuando tú tienes que estar trabajando como, no sé, cajero en un banco, profesor de química y también entrenando para ser árbitro y viajando a, a los partidos y volviendo y atendiendo a tu familia, la cosa se complica, ¿no? Claro. Entonces, desde hace un tiempo para acá ya hay árbitros profesionales, pro tiene árbitros que, que son parte de su staff y que solamente se dedican a ser árbitros, eso hace bastante tiempo ya, eh, pero bueno, con eso obviamente nace la necesidad también de, de agruparse como, como empleados, ¿no? Entonces, el, el contexto es fácil. El contrato el contrato se firma entre PRO, que es quien contrata, es la entidad que maneja los árbitros, que asigna los árbitros para la MLS y para las otras ligas, y el sindicato de árbitros. no Ellos son los que firman el contrato. Ahora, lo que sí pasa ahí es que es muy claro que en PRO hay muchísima incidencia de MLS y de la Federación Estadounidense. No solamente incidencia porque son, entre comillas, sus clientes, ¿cierto? O sea, PRO le pone los árbitros a la MLS y a las otras ligas. Entonces, quien paga esos arbitrajes son la MLS y las otras ligas, sino además... Es como porque, MLS y
0: Zoom, digamos.
1: Eh, sí, Zoom es el brazo, digamos, económico y de... Y de y
0: financiero. Mercadeo por, de la liga. Por el cual Exacto. la MLS mete todos sus negocios y esconde claro. negocios
1: por ahí y
0: no... Eh, para decir que no están ellos involucrados. Sí, exacto.
1: Sí, una cosa por, más o menos así. Es, es establecido desde fundamentos, ¿verdad? Uh -huh. Le doy un ejemplo. En, en el periodo fiscal 2021-2022, porque el periodo fiscal de la Federación de Estados Unidos se vence en marzo, o sea que es de marzo del 2021 a marzo del 2022, la Federación se gastó 1.836.000 dólares en pro y en la, y en la implementación del bar como proyecto juntos. ¿Sí? Uh, MLS tiene un porcentaje dentro de PRO como propiedad y también de dinero dentro de PRO como para, para, la, para la, el ejercicio de PRO, además de que le paga, digamos, el servicio. Entonces están muy inter, en, entrelazadas, ¿no?
0: ¿Para usted eso contrato... está bien? Perdón, ¿para usted eso está bien? Porque en la mayoría de las ligas del mundo es la federación, cuando hay ligas aparte, por ejemplo, la Liga Española, la Liga Premier League, son ligas no. creadas donde hay un director de la liga y todo... Pero la federación es la que maneja el
1: arbitraje. No, pero en la mesa directiva de la organización que maneja el arbitraje con la federación hay gente de la liga, de la federación y del arbitraje. Sí, sí,
0: sí, claro, claro. Sí, eso, sí, eso sí. Por eso.
1: Pero este, me parece este, bien entonces, este formato. No es que me parezca bien. Me, a mí, lo, lo ideal sería que fueran absolutamente independientes, pero en ningún claro, lugar del mundo puede no. pasar, porque obviamente si, si las ligas y las federaciones ponen dinero van a querer proteger su dinero de alguna manera como, como entidades, como negocio, ¿no? Uh
4: -huh.
1: Bueno, Está bien. entonces el, el contrato colectivo se firmó en febrero del 2019 y estaba efectivo hasta el 15 de enero de este año, ¿sí? Entonces se venció el 15 de enero, no había acuerdo, no hubo acuerdo, no hay acuerdo para extenderlo, entonces la decisión que se tomó fue extender ese contrato hasta el 31 de enero para poder mantener las negociaciones. Entonces, por eso le decía, faltan seis días para que le quiten el pin a la granada. ¿Por qué? Porque el lunes de esta semana, eh, no hay de, más manera, de manera unánime, el lunes de esta semana, de manera unánime, el sindicato de árbitros, o sea, todos los árbitros que hacen parte del sindicato, votaron ir a la huelga. Si el, 20, si el, si el 31 de enero no hay acuerdo, el sindicato puede salir y decir a partir de hoy estamos en huelga porque sus miembros, todos los árbitros, votaron que sí estamos hablando más o menos de 250 árbitros más, ¿no? como se dice en inglés, give take, más o menos 250 árbitros, ¿por qué? porque estos son árbitros que están cobijados por este convenio colectivo porque si bien PRO asigna árbitros a MLS, a la Liga Femenina, a NWSL, a la USL, a la NEXT PRO Uh, y a las otras ligas independientes, obviamente, uh, como NISA, solamente los que están en MLS son los que hacen parte de este convenio colectivo que se está negociando en este momento. ¿Sí? Entonces son más o menos 250 árbitros.
0: Una pregunta. ¿Usted sabe cuánto gana un árbitro? ¿eh?
1: Sí, claro. Sí sí, ¿En sí, serio? Sí, ¿Sí? sí. Sí, obvio. A ver, dígame, ¿cuánto ver, gana un árbitro? ¿Quiere entrar a las cifras? Porque... porque esto no es nuevo, o sea, en, si recuerda, y ahí usted va a decir, ¡ah, oh, verdad! ¿Se acuerda del Alan Kelly Gate? Claro, sí. Bueno,
0: mm -hmm. la última
1: vez que hubo un, un parón de árbitros, en 2014, hubo huelga, la huelga duró dos semanas, se hizo oficial el día antes de que empezaba la temporada regular, y Alan Kelly, que venía de Irlanda, que había sido árbitro profesional en Europa y que venía para trabajar en Estados Unidos, fue el primero que dijo, eh, yo trabajo, yo no soy parte del sindicato, va, yo trabajo. Entonces, con Alan Kelly y otros árbitros, se suplió el hecho de que no habían árbitros de pro para las primeras dos semanas de partidos. Uh -huh. La gran diferencia hoy, Diego, antes de traer los números, es que ya le envió una carta a todos los árbitros que no son parte de este convenio colectivo y les dijo, señores, nosotros los representamos a ustedes. Nosotros estamos en la lucha por el convenio colectivo de MLS. MLS seguramente los va a buscar si entramos a huelga para que ustedes vayan a trabajar. Nosotros como dice usted, fervientemente les recomendamos, porque nosotros los representamos a ustedes.
0: Claro, no... es una recomendación. No, lo, no le podemos decir que
1: no, pero les Exacto. recomendamos muy amablemente que no se presente, que no se Exactamente, muy amablemente. Yo que lo represento a usted, le recomiendo que no se presente. ¿ya? Ahora, ¿se acuerda que yo le dije, y ya con esto cierro y entramos a las cifras, cifras? ¿Se acuerda que yo le dije a usted, hay uno de los negociantes... Que tiene la sartén por el mango, que tiene por la manga, exactamente, sí, etcétera. Sí, sí. Bueno, no es ni siquiera esto, es que el presidente del sindicato de árbitros, que se llama Peter Manikowski, que fue un árbitro desde el 2007, ¿sí? que se retiró en el 2021, creo, 22, es dueño de una firma de abogados dedicada a casos de derecho laboral, porque el tipo es abogado. Ah, mire usted. <risa> si ¿Sí, ve lo que le digo. Uh -huh. La tienen. O, o sea, ellos tienen... O sea, que, que cuando era
0: árbitro le decía a los jugadores, no me digan nada porque te hago un juicio. Claro, muy
1: Exactamente, bien. bueno, algo por no, ahí. No, no, porque no es derecho más. laboral, pero ¿me entiende? O sea, el tipo representa trabajadores a los que no les pagan salarios, trabajadores con malas condiciones, eh, eh, ese tipo de cosas. Entonces, el tipo sabe de lo que habla y el tipo sabe cómo negociar. Y es el presidente del sindicato, ¿no?
0: Muy bien. El secretario.
1: Claro, bueno, el sindicato, y, pero bueno, o sea, además fue árbitro mucho tiempo. Y el secretario del sindicato es Chris Penso, que todo el mundo lo conoce, es un árbitro desde 2011 uh -huh. en MLS, fue FIFA del 2013 al 2015, y ahora es FIFA, pero solamente para el VAR eh, desde el 2021 y hasta ahora. Bueno,
0: plata. Dinero. De plata, dinero?
1: Me, dio, me dio vuelta, me dio vuelta y no me dijo cuánto gana. Me dio un montón de... No, no, ya y le...
0: no hombre, y tú no sí. me dices cuánto gana. Dale que nos vamos. No, plata. Sí, ¿Quieres sí. plata?
1: Bueno, plata, plata. A los árbitros se les pagan, o los árbitros reciben eh, dos cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es el salario, y otra Ajá. cosa es, ya el fee por partido, o sea, además de su salario le pagan un dinero por cada partido que... A los, al, que el al que están asignados. Sí. Hay dos clases de árbitros, los árbitros que están eh, que son eh, digamos, a tiempo completo o que no están a prueba, y los árbitros que están a prueba, ¿sí? Para los árbitros que no están a prueba, eh, el salario varía dependiendo de la cantidad de partidos que ya han arbitrado. ¿sí? O sea, eh, árbitros, árbitros que han pitado de 0 a 90 partidos, árbitros que han pitado de 100 a 149, de 150 a 199 y más de 200. Cada categoría tiene un salario diferente. ¿sí? Y para mm -hmm. los que son nuevos, el salario es exactamente el mismo. ¿Sí?
0: Okay. ¿De acuerdo estamos hasta,
1: hablando? Hasta ahí, está, ahí, hasta ahí están las categorías. ¿Listo? Ahora era? sí, el número. Entonces, ah. un, árbitro, un árbitro que está lo que se llama a, a, a prueba, recibe un árbitro central recibe 50 mil dólares de salario, solo de salario. Ajá. ¿Y por partido cuánto? Sí. Ahora, el asistente referí recibe 16.000. Sí. Hey, ¡Qué diferencia! Uh -huh. El asistente que está a prueba, ¿no? Uh -huh.
0: Por eso no levanta la bandera después, ¿vio? ¿no? Exacto. Dice, si ha querido 50, que se haga cargo él de la UCI, ¿para qué voy a levantar la bandera? No. no,
1: no, ahora, no porque vea, ahora están los los, los, los fees por salario. ¿Sí? Uh -huh. Y los fees por partido, perdón, los fees por partido varían dependiendo del tipo de partido. O sea, si es temporada regular, si es playo, semifinal, MLS Cup, etc. Por temporada regular, ¿sí? Un árbitro recibe mínimo $1,350 Por partido. Por partido. Bien. Un, un asistente, lo mismo. Un cuarto oficial, $507, $508 dólares. Ah, un, un VAR. $980 dólares y un asistente debía llevar $450 dólares.
0: Claro, es que los demás no tienen que correr, así cobren menos, está muy bien. Los que no sí, corren sí. cobran menos. El que está en el sí, cuarto, metro,
1: 500 dólares por estar parado ahí y mostrar el cartel. Sí, obviamente a, a eso también ensalada. hay que sumarle, sumarle este, otros beneficios, ¿no? Como los beneficios para viaje, los beneficios para membresías de gimnasios, eh, les pagan por atender los cursos, digamos, y, y los campamentos de entrenamiento, eh, los bonos para cuando van pasando eh, cierto tipo de partidos, ¿no? Entonces, es, eh, digamos, le voy a poner un ejemplo. Un Mira, árbitro, yo, que, yo, yo, un árbitro yo, yo... que no está a prueba, póngame cuidado, un árbitro oh. que no está a prueba, ¿sí? O sea, un árbitro que está ya establecido, quiere decir que a, a más o menos eh, 20 partidos por temporada, ¿sí? Va a arrancar esta temporada, pitó 20 partidos el año pasado, no está a prueba, ¿sí? Y el mínimo de, de partidos que le pueden asignar en este 2024 serían, si se, o sea, con este contrato, son 10 eh, partidos mínimo. Partido, mínimo. ¿sí? Uh -huh. Su compensación sería mínimo de 108 mil dólares.
0: ¿Cuánto gana
1: ese árbitro de salario? Ese, ese árbitro en, tema, en lo que es el salario bueno, sí, claro, el salario base de ese salario sería de eh, 95 mil dólares
0: Claro, es un salario básico más, mucho más alto que el principiante gana 50 Sí ¿Y, cu ¿Y cuánto es el salario básico de un árbitro, por ejemplo Alfa, eh, que es el uno de los que Tiene más, más de partidos.
1: 200 partidos
0: Claro, exactamente 110 el mil más, dólares el 110 mil dólares, más los 1.350 por partido
1: Por partido más los beneficios de viaje más mm. otro tipo o sea que de... Cosas. Obviamente también que un, tienen... obviamente. Que un árbitro de eso
0: puede ganar 200 mil dólares en un año
1: Un árbitro de eso sí, pero ojo, ya tiene que haber pitado más de ciento y pico partidos
0: No, 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 no. yo lo entiendo, lo entiendo 200 mil dólares, 200 mil dólares en un año Para mucha gente 200 mil dólares en un año es muchísima plata es Muchísima Para plata. muchos sí, claro y, y más por trabajar fines de semana nada más. Y ponerte a sí. dar el, el pito en la boca. Y, no, 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 y no. no pero
1: espere, eso es mentira, no. eso es mentira.
0: No, 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 no. no. no yo sé, hay una preparación física, hay todo un entrenamiento. Oh, hay ver,
1: reuniones, hay Estamos hablando física.
0: de algo de algo profesional. Claro. Acá hay un punto que tiene que ver, que es cómo uno mire el vaso. Si lo ve medio lleno o si lo ve medio vacío. Si vamos a comparar ese salario con el salario que ganan algunos jugadores que pertenecen a la misma liga pero que recién están empezando, es alto el salario de los árbitros. Si lo vamos a comparar con otros jugadores o con lo que factura en la liga, es muy bajo el salario de los
1: árbitros. Correcto. Es muy bajo el salario de los árbitros. Ese es el gran tema. Es el crecimiento de la liga. ¿Cuánto están pidiendo? ¿Sabe usted qué,
0: qué es lo que están pidiendo? Hey, el efecto Messi. El efecto Messi tiene efecto en todos lados. ¿Cuánto están pidiendo?
1: No, más allá, de lo que, más allá del cuánto están pidiendo, lo que sí han hecho es... Eh, quejarse, eh, eh, hay una queja formal de PRO por condiciones injustas de trabajo. ¿sí? Ah, epa, eso eh, puede ser complicado legalmente. ¿eh? Sí, claro, pero le estoy diciendo, Cuidado. el presidente del sindicato es un abogado sí, sí. de derechos. Por eso, legal. por eso, usó las palabras correctas. Exactamente. Muy porque correcta. Porque ellos saben ellos saben que la yo creo que aquí lo que más se está peleando, sin entrar en muchos detalles, no es ganar mucho más sino que la base se eleve Claro. ¿Sí? entonces por ejemplo los, los árbitros que están a prueba no pueden ser parte de este convenio si no han pitado como mínimo 10 partidos de MLS o sea, a un árbitro que está a prueba le puede fácilmente tomar dos años entrar al convenio claro ¿Sí? y mientras y eso tanto implica...
0: va a ganar 60 mil dólares
1: y eso no, solamente eso implica el foro banque la salud y los otros beneficios
0: que, que es muy poco, que es muy poco. No, ob obviamente la liga va a ir creciendo en todo, sigue creciendo y tiene que crecer en esto, a nivel negocio, ¿no? Estamos hablando a nivel negocio, porque para ellos siempre es un negocio y siempre es una compañía.
4: Por eso sí. lo hablamos
0: así, ellos lo ven de esa manera, ellos no quieren saber nada con clubes sociales, ni ascenso ni descenso, cuando uno le habla de todas esas cosas, no les gusta, y dice que uno es un retardado, que no, 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 no está en la modernidad, que está retrasado en el tiempo y toda la historia. ¿Cómo es? Entonces, a nivel negocio, a nivel negocio, a nivel negocio, hay muchas cosas que hay que mejorar todavía, pero muchas cosas que hay que mejorar. Y muchas cosas que me parece que hay un punto que si alguien consigue un buen abogado, si alguien consigue un buen abogado en este país, la liga puede llegar a perder muchos millones de dólares en circunstancias como la que dijo antes John que está implementando el presidente de la Liga, o sea, el reclamo. Injusticia laboral. Conflicto puede, de interés. Puede pasar,
1: pero también no se puede Monopolio.
0: De hay sí, un montón de de cosas, no, eh, Cuidado.
1: Pero de lado no se puede dejar pasar que hoy por hoy los dueños de MLS son los hijos, los papás, los hermanos, los primos de los mejores abogados del país.
0: Sí, sí, no digo que no. No
1: Entonces, digo que no,
0: seguramente, y por eso son multimillonarios todos y los contratos lo deben tener muy bien armado y todo, pero hay cosas que se que con, con el afán de tener el control de todo, de todo, de todo, de todo, mm. hay errores que a veces se cometen y que tienen la suerte de que no haber un sindicato en algunos casos, de otros lados. O no a tener el dinero para invertir. Pero, y, en eso, y,
1: y de hecho, de hecho eso ha, ha generado también el crecimiento de la liga. O sea, el crecimiento del sindicato de jugadores y la influencia ha no, sido. Es importantísimo
0: Hoy por hoy es exponencial. De Lo es, mismo entre sigue, los árbitros. Eh, eh, el ex arquero de Robles, el arquero de New York, ¿no? Al frente.
1: No, no, no. ¿No? Al frente no. No, al frente no. no. Él seguramente colabora con el sindicato, pero no. Eh, para ser representante directo en el momento del año, tiene que ser jugador. ¿Tiene que ser jugador activo o no? Sí, para ser presidente del sindicato debe, debe sí, ser jugador. ¿Del año, jugador activo? Se puede ser parte del sindicato y, y parte de la mesa él, directiva. Pero, porque él cuando
0: eh, estaba activo, él era
1: presidente él era y fue uno de los duros negociadores del, claro. del nuevo convenio que tienen. ¿eh? Sí, sí, sí. No, a ver, sí. con eso de, de, la, de la plata y lo demás, es, es tan claro como que la respuesta de pro al sindicato es es que nosotros no podemos negociar más porque nuestro cliente, así lo llaman ellos, nuestro cliente MLS, claro. no quiere pagar más por el servicio. Entonces, ¿qué hacemos?
4: Claro. Sí, pero al final días,
1: tirándose la pelota del uno al otro.
0: Sí, y, y nuestro cliente MLS que no quiere pagar más por el servicio es el dueño de pro también. Y entonces, vio ahí empieza el conflicto de interés que hablamos sí. antes. Sí, sí. De, de, de la situación sí, y todo. Entonces, en un momento le dicen, muchachos, ¿es por esto o es nada? Y lamentablemente sí. tienen, y lamentablemente tienen que, que aceptar. Esperemos que se solucione todo, esperemos que consigan lo que están buscando los árbitros, me parece muy bueno. Esperemos que la liga arranque en tiempo y forma como está eh, todo estipulado. Eh, con Miami frente
1: al Real Soleil, ¿no? Yo, por, sí, yo por eso le decía que hay una parte que tiene la sartén por el mango, porque primero por lo que le decía del presidente del sindicato, segundo por el crecimiento de la liga, tercero porque es absolutamente imposible que recién llegado Messi a su primera temporada completa la liga vaya a permitir que no arranque a tiempo, entonces no, no
0: sería un papelón, ya. por eso, eh, exacto, sí, entonces, todo, sí, eso,
1: sí, sí, sí. todo eso juega sería en favor. Uh -huh.
0: Bueno, Porque los árbitros nos quedó, ya
1: alertaron a los demás o sea,
0: ¿Nos quedó algo pendiente? Y yo creo que no No quedó nada, ¿no? Supongo que no, no que, Yo cada vez que miro el horario que hacemos, el productor me decía No tengo ni para 20 minutos ¿eh? ¿Cómo vamos a <risa> hacer no, si no tengo ni para 20 minutos? Bueno Ay, ay, ay y Nosotros tenemos productores ¿no? Pero bueno, pero tenemos productores Eso es lo importante Y Nosotros lo bancamos al productor a muerte Es verdad, verdad Bueno no vamos,
1: me Roca. hizo acordar me hizo que, me hizo acordar de un programa de televisión que decía qué cochinada de horario pero tenemos programa
0: tenemos un productor y es de los buenos. Y de los buenos. abrazo grande y suscríbanse a nuestro canal de YouTube se lo agradecemos buenas tardes buenas noches buenos días dependíamos de esté viendo esto chao
1: chao